0: Les conseils de Philippe Corr, expert en investissement.
1: Depuis lundi, avec vous, Philippe, on parle de votre métier, le métier de conseiller en gestion de patrimoine. On l'a dit, ça peut intéresser tout le monde d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine qu'on ait beaucoup d'argent, ou pas forcément énormément d'argent. En tout cas, on a vu aussi comment choisir un conseiller en gestion de patrimoine. Vous nous avez donné quelques bons conseils hier. Je vous rappelle que l'ensemble des chroniques, vous pouvez les réécouter hein, sur le site de la radio. Si vous n'étiez pas là hier, vous pouvez réécouter tout ça, non seulement sur le site de la radio, mais également sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, une question qui est assez simple. Finalement, comment vous vous ré
0: rémunérez-vous, les conseillers en gestion de patrimoine C'est vrai, Mickaël, qu'on a souvent peur d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine en se disant oh, « ça va coûter très cher, oui. on déjà patrimoine, voilà, ça donne l'impression de, voilà, on est dans le haut de gamme et donc forcément dans le très cher, quoi. En fin de compte, il faut savoir que lorsqu'on va voir un conseiller en gestion de patrimoine, un premier rendez-vous ne coûte jamais rien. On peut aller voir, et donc moi je ne peux que conseiller les auditeurs à aller voir s'ils sont dans ces problématiques que j'évoquais il y a deux jours, s'ils ont ce souci-là, qu'ils aillent voir un, voir plusieurs conseillers en gestion de patrimoine, un premier rendez-vous ne coûte rien. Déjà
1: pour faire un bilan en fait. Voilà.
0: Déjà le conseiller en gestion de patrimoine, il va déjà expliquer ce qu'il peut vous apporter ou pas. À partir de là, il y a deux cas de figure pour sa rémunération. Soit il va vous renseigner vous rendre compte par un écrit sur ce que vous pouvez faire c'est-à-dire c'est une sorte de rapport qui va vous délivrer qui est un rapport purement je veux dire, intellectuel entre guillemets et là s'il fait ce travail-là donc il va être rémunéré par des honoraires ces honoraires seront toujours seront toujours l'objet d'une lettre de mission préalable où le conseiller en gestion de vous vous dira, bah écoutez, voilà, sur votre problématique, je peux vous donner les possibilités qui vous sont offertes, hein, les stratégies que vous pouvez développer, je vous ferai un compte-rendu là-dessus et ça coûtera tant. Si vous l'acceptez, je vais faire le travail et je vous euh, le remettrai. Donc, c'est une lettre de mission avec des honoraires préalablement acceptés par le client. Ça, c'est un cas de figure. Dans la majorité des cas, le conseil en gestion de patrimoine fait du conseil, mais également propose la solution. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire, oui, écoutez, il faut faire un contrat d'assurance vie, il y a des avantages successoraux, etc. Mais après, je vais où, chez quel assureur, je fais quoi, etc. Mais c'est vrai que souvent, le client veut avoir entre guillemets, un conseil global, le conseil plus la solution. Et la solution, ça passe effectivement par la souscription d'un produit. Et lorsqu'on est dans cette stratégie-là, souvent, bien, le conseil en gestion de patrimoine est comme un courtier, sera rémunéré par la compagnie d'assurance, la banque, le promoteur immobilier, ou voilà, enfin par le prestataire qui sera le origine du produit. Donc là, il sera rémunéré par ce prestataire. De la même façon, le conseiller en gestion de patrimoine dira à son client, voilà, ben je vous propose de faire ceci, la stratégie de placement, vous, voilà les solutions financières, immobilières, patrimoniales que je vous propose, et voilà ce que ça coûtera, et voilà quelle est la part qui me sera rétrocédée. Aujourd'hui, un conseiller en gestion de patrimoine dit clairement ce qu'il touche sur une proposition d'investissement. C'est très transparent. Il y a une obligation réglementaire aujourd'hui euh, qui est très très forte et donc le client sait exactement ce que ça va lui coûter et ce que ça va rapporter au conseiller en gestion de patrimoine. Mais alors le conseiller en gestion de patrimoine, qu'on comprenne bien, il est payé chaque mois Alors il est payé au moment de la réalisation d'un investissement sur le coût d'acquisition de l'investissement. En matière de suivi, et c'est vrai que la grande partie aujourd'hui, c'est que sur la gestion d'épargne, il faut suivre un client. Il a une obligation de suivi, le conseiller en gestion de patrimoine, donc il doit voir son client au moins une fois tous les ans, faire un point avec lui, ou regarder si ses, les placements sont toujours en adéquation par rapport à sa situation. Et là, comment il se rémunère Eh bien, il est rémunéré aujourd'hui sous forme de rétrocession. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les gestions financières, sur les marchés boursiers, les sociétés de gestion qui vont gérer l'argent des clients, par exemple sur les marchés boursiers, une partie des frais de gestion des sociétés de gestion va être reversée au conseiller en gestion son patrimoine, de façon à lui permettre de suivre son client et de voir à ce que cet investissement soit toujours cohérent et à faire des arbitrages éventuellement s'il y a lieu d'en faire. Donc c'est pour ça que vous nous expliquez en début de semaine que finalement,
1: si vous faites des propositions qui ne sont pas payantes pour le client, vous non plus vous n'y gagnez pas grand chose.
0: Ah bah pour nous, les choses sont simples, plus le client s'enrichit, plus on s'enrichit. Ah bah voilà. Euh, voilà. <rire>
1: Ben voilà, on comprend un peu mieux comment tout cela fonctionne. Demain, on va revenir sur les investissements de manière générale.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un bon investissement C'est une vraie bonne question oui, oui. et il faut commencer par c est, c est ça. C'est une question très large. <rire>